0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Christina und ich begrüße dich herzlich zum Gesetz der Anziehung-Podcast. In der heutigen Folge geht es um das Thema sich falsch fühlen. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, was, denke ich mal, sehr, sehr viele von euch kennen. Ich habe auf jeden Fall super viele Beispiele mitgebracht. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Und zwar, wie kam ich überhaupt auf das Thema, Also ich bin mittlerweile so ein Mensch, ich habe mich sehr, sehr viel mit mir selbst beschäftigt und habe auch sehr viele Situationen gehabt, wo ich mich eben falsch gefühlt habe. Also so als Beispiel, da war mal einmal so eine Situation, da habe ich für einen meiner Lieblingskollegen zum 50. Geld gesammelt, ich habe das Ganze organisiert, ich habe das alles dokumentiert, bestellt, dann bin ich zu jedem wegen der Karte gerannt, also es war schon ein bisschen Orga-Arbeit. Und ich hatte dann irgendwie an manchen Tagen dann so ein ganz, ganz komisches Gefühl in mir, wo ich mir dachte... Hä, ähm, irgendwie fühlt sich das jetzt so an, als würde ich andere um ihr Geld betrügen oder als würde ich mir selber was einsacken. Also ich habe jetzt gar nichts irgendwie für de, für de, von dem Geld für mich eingesagt, auf gar keinen Fall. Ich bin der letzte Mensch, der das machen würde. Aber ich hatte irgendwie so ein Gefühl, dass es vielleicht andere denken würden. Also ich habe mich dann ab und zu mal nicht ganz wohl gefühlt. Und ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was ich zu dem Bereich sich falsch fühlen zählen würde. Ein anderes Mal war es zum Beispiel auch des Öfteren eigentlich so, das kennt ihr bestimmt auch, ihr macht euch fertig, ihr geht aus, ihr fühlt euch großartig und dann irgendwann ähm, seid ihr so unterwegs, schaut euch irgendwie in einem Autofenster an, was sich spiegelt oder in einem Spiegel und denkt so, hä, irgendwie fühle ich mich dann doch nicht wohl, ähm, obwohl ihr euch daheim ja so super, super wohl gefühlt habt und... Das ist für mich dann auch wieder etwas, wo man sich eigentlich falsch gefühlt hat, weil hätte man sich da beim Fertigmachen schon nicht wohl gefühlt, wäre man ja so niemals rausgegangen. Und da habe ich mir überlegt, da könnte es natürlich so gewesen sein, das Hochgefühl, so, oh mein Gott, ich sehe so gut aus, so ein guter Abend, das geht dann halt irgendwann runter und ihr seid mit so einem Hochgefühl rausgegangen, dass ihr das dann quasi wieder gesucht habt. (lacht) Auf jeden Fall ein weiteres Beispiel, das ist so, so komisch gewesen und zwar, ähm, ich bin ja jemand, wo eigentlich immer gute Laune hat und wenn ich dann auch noch Freizeit habe oder mit meinen Liebsten draußen bin, dann habe ich extrem gute Laune <lacht> und so fühle ich mich eigentlich auch echt gut und wohl, sonst würde ich ja so gar nicht agieren und in letzter Zeit, also das ist jetzt schon dreimal oder so passiert, sind dann auch irgendwelche Leute zu mir gekommen oder haben mir irgendwelche Kommentare abgelassen und das sind auch so Leute, die ich nicht mal mag, also die mir von Grund auf eh schon eher unsympathisch waren und so weiter. Und ich habe mich so total wohlgefühlt und dann kommt so Person A und fragt mich, ob ich Drogen genommen habe, weil ich halt so gut drauf bin und so weiter. Und als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich das noch gar nicht ernst genommen. Aber als dann die zweite negative Person das dann auch irgendwie mal so anders ein bisschen formuliert hat und auch zu mir gesagt hat, habe ich mich dann auch irgendwie falsch gefühlt. Obwohl ich ja einfach nur gute Laune hatte. Und nur weil die Leute, die mir das sagen, aus einer Bubble, sage ich jetzt mal, kommen wo eben einfach nur schlechte Laune oder eher immer so mäßige Laune herrscht, äh, muss ich mir das ja von denen nicht sagen lassen. Aber ihr kennt das bestimmt auch, so beim ersten Mal lässt es, euch, lässt es euch kalt, dann beim zweiten Mal, wenn ihr eh gut drauf seid, ist es auch egal, aber irgendwann denkt man sich so, hm, fühlt sich jetzt irgendwie falsch an. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist dann natürlich, dass die Stimmung dann auch kippt. Und dann habe ich noch ein weiteres Beispiel und zwar ist es natürlich auch immer so, alle Leute, die sich mit sich selbst beschäftigen, die sind natürlich sehr reflektiert, versuchen dann eher höhere, größere Ziele sich zu setzen. Und wenn wir mal ehrlich sind, die meisten Menschen, die leben ja leider, leider nur vor sich her, was aber gar nicht schlimm ist. Jeder lebt ja das Leben, das er leben möchte und wenn man dann so ambitionierte Ziele hat, kann man das natürlich auch nicht mit jedem teilen. Und ich hatte auf jeden Fall dann auch solche Momente, wo ich dann in so einer größeren Gruppe zusammen saß. Und als ich dann ein paar Sachen irgendwie gesagt habe, ähm, also ich weiß schon, wie ich mich da auszudrücken habe oder was ich so in welcher Gruppe erzähle, weil es natürlich auch keinen Sinn macht, über seine Ambitionen mit Leuten zu sprechen, die sich damit gar nicht identifizieren können. Ähm, Man hat ja auch mit anderen immer verschiedene Themen und das ist auch okay so. Aber als ich dann ein, zwei Dinge gesagt habe, hat mich dann einfach nur jeder so schockiert angeschaut, wo ich dann auch so dachte, oh mein Gott, ich fühle mich gerade in dem Moment falsch. Und da habe ich mich auch kurz unwohl gefühlt, weil es bringt ja auch nichts, da irgendwie ähm, über seine Hobbys zu sprechen, wenn es nur Leute sind, die beispielsweise einfach nur zu Hause sitzen und sich dann in dem Moment vielleicht auch schlecht fühlen und dir dadurch wiederum ein schlechtes Gefühl geben, weil du halt aktiver bist und weil du mehr machst als andere. Also ich glaube, das waren jetzt so um die vier Beispiele, die super, super unterschiedlich sind, wo der eine oder andere oder die eine oder andere von euch sich vielleicht auch wiederfinden kann. Und ich will damit einfach nur sagen, dass es ganz normal ist, sich für den Moment irgendwie vielleicht nicht ganz zu 100% wohl zu fühlen, weil man natürlich auch immer mit anderen Personen aneinander gerät. Nichtsdestotrotz bringen mich halt solche Momente, solche Situationen auch immer ins Grübeln, weil ich mich dann natürlich einfach falsch fühle, (lacht) obwohl ich mich eigentlich richtig ähm, verhalte. Und ähm, richtig verhalten meine ich in dem Sinne, dass man einfach zu 100% man selbst ist. Ich habe diese Situation auf jeden Fall analysiert. Und dadurch, dass die Situationen so, so unterschiedlich sind, gibt es aber trotzdem einen Grundsatz. Und zwar, ihr Lieben, das, was du denkst, wirst du fühlen. Und wenn du es dann fühlst, dann wirst du es ausstrahlen. Also ich wiederhole noch mal. Das, was du denkst, wirst du fühlen und dann ausstrahlen. Das heißt, wenn du zum Beispiel dein Hammer-Outfit, was du anhattest, wo du dich dann plötzlich komisch fühlst, weil vielleicht jeder underdressed ist oder weil das Hochgefühl eben weg ist, ähm, dann denkst du es, dann fühlst du es und dann streifst du es auch aus und dann kommt vielleicht auch ein Kommentar, wo dich dann noch mehr in diese Krise stürzt. Das heißt, wenn ihr da wirklich so einen Gedanken habt, wo ihr euch gerade nicht so wirklich wohl fühlt, erinnert euch daran, wieso ihr das überhaupt macht, was ihr macht. Also das heißt, es hat ja zum Beispiel ähm, einen Grund, wieso du deine Haare jetzt so hast, wieso du jetzt das angezogen hast. Und erinnert euch an den Moment, wo ihr vor dem Spiegel standet und dachtet, ah ja, ich sehe super aus. <lacht> Genauso wie bei meinem Thema mit dem Geld einsammeln. Ganz ehrlich, wieso sollte das jemand von mir denken, dass ich mir da irgendwie was einstecke oder irgendwie davon profitieren möchte? Und sobald ich das dann auch kurz denke, was total grunds- äh, total Usus ist, strahle ich das ja auch aus. Das heißt, dieser Gedanke muss so schnell wie möglich weg. <lacht> Und was halt das Ganze mit diesen Menschen angeht, die mir zum Beispiel auch blödere Kommentare ähm, abgegeben haben, da denke ich mir halt so, es sind halt wirklich auch keine Leute, die mir sympathisch sind, Und auch keine Leute, mit denen ich irgendwie abhängen möchte und ich werde mich jetzt ganz bestimmt nicht ändern und auch irgendwie so tief traurig immer da hocken oder einfach keine Hobbys mehr haben. Also wisst ihr, was ich meine? Man darf das einfach nicht ins Innere ähm, reinlassen. Und an guten Tagen fällt mir das auch super, super einfach. Also ich hatte diese Woche zum Beispiel auch ähm, eine Konfliktsituation ähm, mit einer Person, die in der Hierarchieebene auf der Arbeit so um die fünf Stufen über mir steht und mir das auch reindrücken wollte. Aber dadurch, dass ich so einen guten Tag hatte, habe ich einfach so gelacht und ich habe richtig gespürt, wie diese negative Energie oder dieses Ich bin mehr als du Energie versucht hat auf mich irgendwie einzupreschen. Aber ich war da so positiv und habe gedacht, ich kann mit dieser Energie, also ich darf die jetzt nicht beantworten, sonst äh, tut sich das immer mehr hochschaukeln. Und ich war einfach so gelassen, habe die ganze Zeit irgendwie gespürt, dass jeder mir wohlgesonnen ist, dass ich gelassen bin, dass ich eine Schutz um mich herum habe und als die Person dann gemerkt hat, dass mich das 0,000 Prozent beeindruckt und ich immer noch super gelassen und entspannt bin, hat sich das Ganze tatsächlich auch umgeschwenkt und wir hatten dann auch am Ende auch ein sehr, sehr angenehmes Gespräch und was auch häufig passiert ist, dass ich dann einfach nur herzlich darüber lachen kann, weil ja, man muss halt darüber nachdenken, dass wir selber uns definieren und auch unseren Wert. Und im Endeffekt ist es auch ganz normal, sich mal, ich sag mal in Anführungsstrichen, falsch zu fühlen, weil man dann einfach nochmal reflektieren kann, ob es wirklich der richtige Weg ist, den man gerade geht und ob man sich gerade richtig verhält. Und wenn das so ist, macht auf jeden Fall weiter so, denn ihr müsst euch vor niemandem rechtfertigen, wenn überhaupt nur vor euch selbst, ob ihr euch noch wohlfühlt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Thema so ein bisschen äh, motivieren. Ich denke mir halt immer, wenn ich eine Sache habe, dann hat die bestimmt auch noch mindestens eine andere Person. (lacht) Und ich wollte euch damit definitiv zeigen, dass es komplett normal ist und dass es ein Zeichen ist, einfach nochmal zu definieren, ob man so sein möchte. Wenn ja, go for it. Und wenn nein, dann... Einfach mal überlegen, wie man sonst sein möchte. (lacht) Und jetzt kommen wir auch schon zum GDA-Moment der heutigen Folge. Und das ist ein GDA-Moment von einer sehr, sehr lieben Hörerin. Und als ich diese E-Mail bekommen habe, hatte mich... Echt, echt, echt aufgerüttet. Ich habe so eine Gänsehaut bekommen und musste erst mal schlucken, weil das für mich so eine krasse Sache ist. Und ich bin mir so sicher, dass dieser GDA-Moment euch auch motivieren wird und auch inspirieren wird. Es geht nämlich um das Thema Gesundheit. Und die ähm, Hörerin meinte, sie ist 16 Jahre alt und mit 11 Jahren ist sie sehr krank geworden. Also es ging damit los, dass sie erst eine Grippe bekommen hatte und es wurde immer, immer schlimmer, so dass sie am Ende sogar im Rollstuhl saß. Also sie ist immer schwächer geworden, die Muskeln taten ihr weh und sie konnte auch nicht mehr zur Schule gehen. Sie war dann natürlich auch im Krankenhaus und ihr wisst ja, wie das so ist. Im Krankenhaus sind natürlich diese Wipes, die halt eher so ein bisschen trauriger sind. Das sind sehr, sehr viele kranke Leute und wenn man sich im Krankenhaus befindet, fühlt man sich meistens noch kränker. Natürlich hat die Familie auch Angst gehabt, und es wurde auch immer schlimmer und schlimmer. Also es fiel ihr schwer, Messer und Gabel zum Beispiel zu halten, und am Ende konnte sie nicht mal mehr laufen. Und die Ärzte, die wussten auch nicht, wie sie wieder gesund werden soll, also es waren so, so viele Fragezeichen da und ja, alle haben sich super, super Sorgen gemacht. Ich meine, stellt euch vor, ihr habt eine elfjährige Tochter oder Schwester oder wie auch immer nahestehende Verwandte und sie sitzt am Ende sogar im Rollstuhl, es ist klar, ne, also... Viele, viele werden krank, weil sie sich im Inneren schon krank fühlen, aber da ist es natürlich auch noch so, dass es sichtbar war, dass die Person krank ist und ja, man macht sich einfach Sorgen und ähm, durch diese ganzen Vibes um sie herum ist es halt immer schlimmer geworden. Auf jeden Fall ist es dann eben so gewesen, dass sie über Weihnachten und Silvester aus dem Krankenhaus ähm, raus war und wieder nach Hause gekommen ist. An sich hat es ihr schon gut getan, dass sich jeder um sie gekümmert hat. Aber klar, natürlich, ähm, sie saß ja im Rollstuhl und jeder hat halt sich trotzdem weiterhin Sorgen gemacht. Und ja, dadurch ähm, ist es auf jeden Fall nicht besser geworden. Es gab halt wirklich gar keine Verbesserungen. Und danach sollte sie, also nach Weihnachten und Silvester, sollte sie dann eben in eine andere Klinik kommen. Und sie und ihre Mutter haben dann beschlossen, das Ganze jetzt einfach mal anders anzugehen. Und zwar, ähm, sie haben halt gemeint, ja okay, es bringt jetzt nichts mehr, dass man da eben die ganze Zeit darüber denkt, okay, krank, 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 krank. ne Ihr wisst ja selbst, ähm, wenn man sich Gedanken macht, wie werde ich nicht mehr krank, dann schickt ihr ans Universum krank, weil das Universum kein Nein und Keine und so weiter kennt. Und auf jeden Fall, sie und ihre Mutter haben eben beschlossen, dass sie jetzt einfach wieder gesund wird. Und die haben dann auch darüber geredet, dass sie wieder alles machen wird. Sie wird wieder Fußball spielen, sie wird wieder laufen gehen können und so weiter. Und in dem Ort, wo dann die andere Klinik war, das ist in der Nähe von einem Skigebiet und sie liebt Skifahren. Und ihre Mutter hat dann auch gesagt, pass auf. In einem Jahr werden wir genau hier wieder sein, aber nicht im Krankenhaus, sondern du wirst mit mir Ski fahren. Und ja, die haben eigentlich alles im Endeffekt genauso angewandt. Und ich kann mir vorstellen, dass es mit Sicherheit super, super schwierig war, weil ähm, es halt offensichtlich ist, dass sie krank ist und so weiter und so fort. Und jetzt kommt die wunderschöne Geschichte bzw. das Ende von dieser Geschichte. Sie kann wieder laufen Und ähm, sie hat sogar gelernt, ein Salto zu machen und sie sitzt nicht mehr im Rollstuhl und diese Geschichte hat mich so, so gerührt und so inspiriert und mir nochmal gezeigt, dass wirklich alles möglich ist und ich finde, das ist auch so eine Stärke einfach in dem Moment, in dem Alter auch, daran zu glauben, dass es wieder gut wird, weil wenn man jeden Tag sieht, dass man eben krank ist, dass man im Rollstuhl sitzt und so weiter, da diesen Glauben aufrecht zu erhalten, das ist so eine Stärke und ich bin so inspiriert und ich bin so glücklich, dass du diese Geschichte mit mir und mit uns geteilt hast. Das ist so der Wahnsinn. Vielen lieben Dank. Danke, danke, danke. Das ist so großartig. Und ihr Lieben, bevor wir jetzt auch schon zum Ende der heutigen Podcast-Folge kommen, ähm, wollte ich euch noch bitten, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst doch sehr, sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, abonniert den Podcast auf Spotify oder folgt mir gerne auf Instagram, dann können wir sehr gerne in Kontakt treten. Das ähm, macht mir super, super viel Spaß und ich freue mich immer sehr, mich mit euch auszutauschen. Und jetzt kommen wir auch schon zur Frage der Woche. Und diese Frage ist etwas, was ich mir schon vor drei Jahren gestellt habe und seitdem ist mir auf jeden Fall mein Leben etwas klarer geworden. Und die Frage der Woche ist, welche Werte sind mir wichtig? Ich wiederhole nochmal, stell dir doch mal die Frage, welche Werte dir wichtig sind? Und ich habe es beispielsweise so gemacht, ich habe einfach zehn Werte, die mir wichtig sind, einfach mal so aufgeschrieben. Also es müssen jetzt nicht mal unbedingt solche Werte wie Zuverlässigkeit oder was auch immer sein. Ich habe zum Beispiel damals auch definiert Spaß und Lachen, weil mir einfach ein glückliches, lustiges Leben so, so wichtig ist. Und auf jeden Fall alles Mögliche habe ich dann aufgeschrieben, zehn Punkte. Und sobald ich dann diese 10 Punkte habe, habe ich diese zehn Punkte mal durchnummeriert. Das heißt, was mir am allerwichtigsten ist, war dann Platz 1. Und was mir immer noch super wichtig ist unter den Top 10, war dann halt zum Beispiel Platz 10. Und dann habe ich mir diese Stichpunkte noch ein bisschen genauer definiert und mir halt überlegt, was ich darunter verstehe. Und mir quasi meine Werte im Leben definiert und die begleiten mich seitdem auch. Und ja, für mich war es super, super schön, mir darüber mal Gedanken zu machen Und danach auch zu leben, weil wir leben natürlich nach unseren Werten. Und die meisten Leute, also ich vor drei Jahren ja auch nicht, kennen ihre Werte nicht mal. Und deswegen lade ich dich auf jeden Fall super gerne dazu ein, das mal auch zu machen, weil ich finde es so, so wichtig und so, so schön, mal zu wissen, was einem überhaupt wichtig ist. Wenn man vielleicht auch mal ein Tief hat, dann nochmal einen Blick auf die Liste zu haben. Ich habe sie immer auf meinem Handy unter Notizen und schaue sie mir ab und zu mal an. Und zu überlegen, wenn man tief hat, okay, was fehlt mir gerade? Lebe ich gerade wirklich nach meinen Werten? Und ja, das eine oder andere wieder aufleben zu lassen, finde ich super schön und freut mich, wenn du das vielleicht auch machst. Ansonsten hab einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. (lacht)